0: ¿Qué tal odontólogos? Bienvenidos a un capítulo más, un capítulo de Odonto My Life, el capítulo número 28. Muchas gracias a todos los que han reproducido el podcast en las distintas plataformas. Eh, se los agradezco, buen, en, en reproducciones vamos muy bien para ser principios de año. Bueno, ya casi vamos a mediados de año, pero, pero vamos muy bien. En la página de Facebook llegamos ya a los 20 mil seguidores, entonces eso está súper. Hay muchas cosas que se vienen a futuro. Espero que, que sigan escuchando el podcast, sigan dándole like a la página, a las publicaciones, a todo lo que venga y, y pues vendrán más cosas en el futuro. Actualmente pues seguimos en COVID, seguimos en pandemia, por si te lo preguntabas, por si este podcast lo estás escuchando uno o dos años después, seguimos en pandemia, eh, todavía no tenemos las suficientes vacunas al menos aquí en México, varios países de Latinoamérica también están complicándose un poco, creo que a nivel mundial es esto. Eh, bueno, me refiero a, a la escasez de vacunas, qué tal vacuna ya no, qué está así qué está no, entonces entramos en un dilema muy grande, pero bueno, hay que esperar, solo nos queda esperar, la humanidad yo creo que ha, ha ido muy rápido al momento de realizar una vacuna, en un año logramos lo que... Hace mucho tiempo no se lograba en, ni en 10, entonces pues vamos muy bien, hay que seguirnos cuidando, lávate las manos, cepíate los dientes, todo, 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 porque la higiene es primordial en la actualidad. Y bueno, en este capítulo ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la adolescencia y la caries de por vida o jamás tener caries. Este, este capítulo lo puedes compartir con esas personas Que tal vez tienen un hijo adolescente Que tal vez es adolescente y no se cuida Su higiene dental Que tal vez se pilla los dientes cada que quiere Una vez al día o ninguna al día Es muy común Hay que tener en cuenta Que este tipo de, de personas Van desde los 12, 11 años A los 18, 19 años Digo, aquí en México mayor de edad Ya se considera a los 18 años En algunos países hasta los 21 Entonces hay que tener en cuenta que en esta época, esta etapa de la vida de los adolescentes, la caries es el principal factor en la boca. Por enfermedades, por que no se cepillan los dientes, por el descuido, porque comen muchos alimentos azucarados, por la atención de la escuela, eh, casi más. En, en adolescentes que están ingresando a, a la preparatoria, que están ingresando ese es, es estrés de entrar a un nuevo sistema y no se diga cuando entran a la universidad. Ese será otro tema que también vamos a tratar en, esta, en este podcast, poco a poco, capítulo a capítulo, en este momento nos toca hablar sobre la adolescencia. ¿Y, y qué encontramos en la adolescencia? Hay que tener en cuenta que, que los adolescentes cada vez más son más propensos a una enfermedad eh, bucodental, un, a la caries, son más propensos. Ya que la alimentación en muchos países de Latinoamérica y el mundo pues es variable y la alimentación en estas personas es, me como eso de volada y me salgo de mi casa. ¿no? Es muy común que los adolescentes al momento de irse a la escuela, eh, mamá, sírveme mi café, mi cereal, mi leche, eh, me cepillo rápido los dientes, ni siquiera un minuto lo hacen lo más rápido es más hasta 25 segundos y ya se cepillaron los dientes y eso pues es también como experiencia cuando yo iba eh, en la preparatoria era como de me tengo que apurar porque no me va a dar tiempo y mi cepillado era mínimo, mi cepillado no era pues lo, lo eficiente que debería de haber sido ¿no? cabe aclarar que en la actualidad un porcentaje del 80% de personas cuentan ya con una restauración ya sea mínima o hasta con una extracción como tal eh, ha tocado ver pacientes los cuales a los 14, 13 años al menos un diente ya fue extraído hay esos casos, hay casos de enfermedad periodontal ya avanzadísima en pacientes de esta edad, muy jóvenes eh, nosotros como odontólogos creo que, que hemos observado eso y observamos bastante las complicaciones que puede tener eh, pues un adolescente a esta edad un, el que un adolescente tenga caries no significa que ya sus dientes ya no van a servir, que ya valió, no. Acuérdense que la consulta dental es cada seis meses, una revisión general, una profilaxis. Es, es muy importante asistir con el odontólogo, muy importante como asistir, como utilizar los métodos de higiene que él nos puede proveer. Nosotros, y los más los adolescentes en la actualidad, están basados por una estética, están basados por mis dientes blancos, están basados por lo que hoy en día y más en otro capítulo más vamos a hablar, van a ser sobre las carillas. En la actualidad este tipo de tratamientos ha llegado a ser exorbitante en consultorios dentales. Cada vez más los pacientes quieren una estética, cada vez más la gente busca eh, un diente blanco, una sonrisa colgate dirían. Entonces sabemos que este blanco no, no va a existir en, en todos los pacientes, hay pacientes que sí pueden tener esta tonalidad de dientes blancos, pero es una. son pacientes seleccionados, ¿no? Son pacientes que eh, pues principalmente la, las personas afroamericanas son las que tienen mucha posibilidad de tener eh, dientes blancos. Entonces, eso tiene que ver genéticamente, esto ya no tiene que ver que porque él se hizo el tratamiento acá, no, 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 que porque es rapero, no. Esto tiene que ver porque ya es genético. Entonces, a los problemas que enfrentamos en los medios de comunicación como Facebook, Instagram, eh, TikTok actualmente, eh, la televisión, por mucho o poca que ya se lleguemos a ver o que lleguen a ver los adolescentes, pues es es el estándar de las pastas dentales con carbón activado, luminous white, ultra Ultra, dientes ultra blancos, o sea, las pastas que nos prometen casi blanqueamientos, hasta, hasta los mismos anuncios en Facebook, he llegado a toparme, compra esta pasta que te deja los dientes blancos en tres horas, o sea, imagínate el nivel de abrasividad que po podría tener una pasta, la cual no sabes ni de qué procedencia es, es más, vamos a dedicarnos a buscar ese tipo de pastas, comprarlas y ver, o ver más bien su consistencia, de qué manera están hechas, porque creo que es una... Más que una inseguridad o una advertencia, es un riesgo para la población. El que compren pastas de pues, procedencia medio ilícita, no sabemos ni de qué están hechas ni quién las fabrica. Cabe aclarar que las pastas de marca, sí, hay muchas pastas que son muy caras, hay pastas para distintos tratamientos y los costos son elevados, pero estas pastas son específicamente para las necesidades que puede tener este adolescente, que puede tener este paciente. Y me van a preguntar, ok, entonces, si no me alcanza para tal vez una pasta buena, no me alcanza para para tener eh, esa pasta de 400 pesos que tal vez cuesta, eh, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué pasta? Bueno, una pasta muy y sin hacer comercial, una pasta que ha sido el, pues sí, el, el ganador de todo a, a pesar de los años, ha sido Colgate Total 12. Esa pasta... No sé aproximadamente en qué valor esté, aproximadamente creo que en unos 45 pesos, 40 pesos, mexicanos, unos 3 dólares, 2 dólares 50. Eh, esta pasta ha sido muy buena por su grado de agresividad medio. Esta no nos va a ni provocar daño ni tampoco va a ser una deficiente limpieza. Entonces es muy importante encontrar una buena pasta odontólogo, o ustedes como odontólogos, hay que saber las necesidades del paciente, hay que saber qué pasta recomendarles, hay que saber qué tipo de cepillo recomendarles. Actualmente la tendencia de cepillos va a ser ultrafino, cerdas suaves, suaves, suaves. ¿Por qué? La población está condicionada y está... Eh, con esa idea no, he, no le hemos quitado, nosotros como odontólogos no le hemos quitado a esos pacientes la idea que entre más cepillado, más limpieza, pero los pacientes confunden eso con que más duro le dé con mi cepillo a mis dientes, más limpieza voy a tener. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Vamos a provocar lesiones a tejidos blandos. Esto, esto va a ser pues una de las principales características por las cuales los cepillos de cerdas eh, medianas o cerdas más rígidas van a estar descartados en muchos pacientes, actualmente como les comento las cerdas de cepillos más suaves son las mejores, para mí yo recomiendo esa, yo la utilizo a pesar de que pues tal vez me estoy cruzando por alguna enfermedad eh, periodontal o alguna lesión o tengo el mal hábito de cepillarme fuerte, créanme que las cerdas suaves son muy buenas para estos pacientes, los adolescentes lo que menos quieren es tal vez un daño en, en su cavidad oral. Entonces, hay que recomendar estos tipos de cepillas, son muy buenos, todo va a depender del paciente. Para que nosotros ofrezcamos un cepillo a este paciente, tenemos que valorar primero su estado. No podemos llegar, tenga, un cepillo ultrafino. Sí, es, es válido, pero hay que enseñar al paciente a utilizar ese cepillo ultrafino. Si no, no lo enseñamos a utilizar un cepillo ultrafino, ni aunque sea el mejor cepillo ultrafino que encontramos en el mercado, le va a servir. Mientras no, enseñemos una buena técnica de cepillado. Hay que recordar esto siempre que nuestro paciente va por primera vez al odontólogo. Hay que recordar esto porque nuestro paciente llegó con una caries mínima. Hay que recordar porque nuestro paciente llegó nada más por una limpieza. Hay que recordar eso que debemos demostrarle al paciente, los aditamentos que debe de utilizar. ¿Y por qué la adolescencia es una parte muy importante, como lo vamos nombrando?, porque aquí vamos a definir entre si nuestro paciente va a tener una vida saludable con su buena técnica de cepillado, con su buena pasta y va, va a seguir y va a tener una estabilidad en la cavidad oral en la cual puede ir a sus citas eh, semestralmente, tal vez, al menos una vez al año, que pueda ir, eso, eso nos va a dar la confianza de que nuestro paciente va a ser mínimo residente de tener caries así que no vamos a estar preocupados porque tal vez mi paciente va a tener caries tal vez mi paciente va a regresar ahora va a querer una corona o va a querer una extracción ahora nosotros desde el momento en el que el paciente pisa el consultorio por primera vez imaginando nuestro paciente joven de 13 años de edad 13 años de edad 14 años de edad nuestro paciente llega y llega por una caries mínima una caries que con una fresa de un cuarto la quitas dices qué fácil fue mi trabajo el día de hoy, no hubo ningún problema. Ese paciente ha que, ha que promover el que lo dejemos tal cual. Con esa sola restauración es lo que toda la vida quiero preocuparme. Y van a decir, no, pues entonces no va a ser negocio la odontología, ¿y dónde voy a sacar dinero? No, no, no. El paciente va a estar agradecido contigo en que cuides su boca, en que cuides sus dientes él te va a recomendar y va a decir, mira, yo fui con él y no tengo ni una caries. Entonces van a decir, "Mira, el, el, el odontólogo es, es chido, es rifado. Claro, no va, no va a faltar el paciente que llegue, quiero una prótesis total, ¿no? O quiero las extracciones de todos mis dientes porque se mueven todos. Entonces, si nosotros podemos hacer ese cambio en la salud oral de una persona, créanme que es un gran éxito. Una boca perfecta, una cavidad oral perfecta, es la cavidad que no llega a tener caries, uh -huh. no es la cavidad que tenga las más bonitas restauraciones, sí, también es una boca perfecta, pero entre menos caries mejor, ningún material en odontología, recordemos, ningún material se va a comparar con lo que es la naturaleza, lo que es el diente, lo que es la dentina, lo que es el esmalte, entonces hay que tener mucho eso en cuenta, entre más ayudemos a una persona es mejor mejor, Cuidar la cavidad oral es lo primordial de un odontólogo. Es lo que a nosotros nos gusta ver perfecto, es lo que nos gusta, nos satisface ver en la boca de un paciente. Hasta en la boca, no sé, de tu novio de tu novia dices, qué bonitos dientes, o qué bonito cepillo te compraste. que También, ¿no? Se vale. Entonces, este paciente llega con su caries mínima, colocamos una resina, ya sea preventiva, una resina, en cualquier caso, y al paciente se va contento, le enseñamos a utilizar técnica de cepillado, le, le enseñamos a qué pasta comprar, a que las pastas ultra white, super frescura y te dejan los dientes blancos no son tal vez para él, pero le enseñamos una buena pasta, le enseñamos buenos hábitos higiénicos, pero ¿qué nos faltó? El hilo dental. En esta edad va a ser primordial que nuestros pacientes utilicen hilo dental. ¿Por qué? Si nosotros le enseñamos a nuestro paciente a utilizar el hilo dental a los 13, a los 14, a los 15 años, lo va a tomar como lo debo de hacer. Lo tengo que hacer porque me tengo que cuidar mi boca, porque no quiero que mis dientes eh, lleguen a tener lesiones, lleguen a tener restauraciones metálicas ni nada de eso. Entonces, el enseñarle a un paciente el hilo dental es muy pero muy importante. No dejemos eso atrás. Créanme que He visto muchos odontólogos los cuales esto de prevención lo pasan por alto. La prevención en el consultorio no existe para ellos. Ajá. Hay muchos odontólogos. No estoy generalizando que a ti, no, no, no. Tal vez a ti te gusta la prevención y prefieres que un paciente sepa bien cepillarse los dientes y utilice una buena pasta y lo dental, que tal vez venga porque le realices una corona o una incrustación. ¿no? La prevención no nos la podemos saltar en ningún momento ya que la prevención va a ser lo mejor para nosotros y para el paciente tal vez porque puedes tener un paciente excelente que jamás le salieron caries que jamás tuvo caries en su vida puedes decir que entregaste un paciente así o también pues un paciente que necesitó muchas restauraciones que necesitó restauraciones al menos una resina en cada órgano dentario pero le colocaste al menos una pero esa resina sigue intacta esa resina no le ha pasado nada, no hay más proliferación de caries, entonces es muy importante que nosotros hagamos eso, conscienticemos a las personas más que nada. El que nuestro paciente ya pasó ese, ese transcurso de utilizar hilo dental y no tuvo caries y super éxito, nos va a, a quitar mucho estrés, porque el paciente puede llegar después por una endodoncia, en el caso sabemos que las endodoncias están a la orden del día, y que las endodoncias pues las tenemos que aplicar, las tenemos que aplicar o, o mandarlo con el especialista, ¿no? Pero díganme si a ustedes no no les duele que, un, que a un diente se le quite la vitalidad, que a un diente se le quite pues su interior que que como tal pues está muerto por dentro, o sea, así tal cual. No, no no, no nos produce nada, es solo un diente y ahí es donde empieza a veces la movilidad a veces donde empieza el cambio de color de, del diente claro, hay blanqueamientos después de una endodoncia se pueden realizar, son muy buenos y yo creo que son muy recomendables pero blanqueamientos para el diente no te estoy diciendo, hablando de blanqueamientos totales hay que saber también los blanqueamientos dónde y cuándo van entonces, el que nosotros Realicemos esto y prevenamos todas las restauraciones Va a ser de lo mejor Créanme que un paciente se los va a agradecer El poder comer a sus 54 años, 55 El poder comer lo que él quiera Yo lo veo en muchos pacientes Yo lo veo hasta en mi propia familia Que tal vez se descuidaron Que ahora no pueden comer Que ahora no pueden morder Que ahora no pueden masticar Por por la ausencia de los dientes. Y créanme que muchos pacientes, muchos familiares te dicen, es que a mí me gustaría volver a sentir eso, a mí me gustaría esa sensación de arrancar la carne, de trozar, de masticar, esa sensación, créanme que los pacientes son lo que más piden. Entonces, si los pacientes son lo que nos piden, son lo que necesitan, hay que procurar tener eso, hay que procurar brindarles eso, hay que procurar que nuestros pacientes estén contentos. ¿Y qué más que desde la adolescencia? Claro, desde la niñez también, desde la niñez todo se, se empieza. Ese lo vamos a hablar en otro tema, en otro podcast, en otro capítulo lo vamos a hablar porque la niñez es muy, muy primordial el que a nuestro, nuestro pacientito, a nuestro paciente pediátrico, pues lo guiemos, lo guiemos por el buen camino de un buen cepillado, de, de que no le dé flojera levantarse a cepillarse los dientes, porque también desde ahí se inicia. Pero una parte primordial es la adolescencia. ¿Por qué? Porque ya son tus dientes para siempre, aquí ya no se te van a caer y te vuelven a nacer, nada de eso. Bueno, me van a decir como odontólogos, ¿cómo te vuelven a nacer? No puede ser, ¿cómo dices eso? Bueno, en un término general, no estoy hablando específicamente, pero estos dientes ya son de por vida, son tus dientes para siempre, son tus dientes que tristemente en la actualidad y la tecnología nos ha dicho, ah, ponte esto y tu diente nace de nuevo, ¿eh? así, nuevecito de agencia, entonces hay que tener en cuenta que esta fase de la adolescencia es primordial para el cuidado de tus órganos dentarios y bueno, esto yo creo que es muy importante para todos, es muy importante para, para ti como odontólogo que guíes a tus pacientes, para ti como odontóloga para ti como estudiante en odontología que te críes este criterio tan bonito que es la prevención porque la prevención es la base de muchas cosas, es la base de eh, el éxito en muchos tratamientos. Nosotros, yo creo que a todos nos ha tocado ver a un familiar que llega y nos dice, ponme uno, pero fija, ¿no? De esas que ya no se quitan por la flojera, porque ya no quieren este, quitarse los dientes y, y lavarlo y, y su prótesis, lavarla y quitársela o les da pena, ¿no? Y nosotros los observamos como odontólogos, como odontólogas, lo llegamos a observar y ¿qué vemos? Lo primero que vemos, Periodontitis, tal cual, recesiones ya gingivales, movilidad, y todavía te dicen, ¿me la puedes hacer fija? Y tú dices, le juro que si pudiera agarrarme de ahí, de un, de un frenillo, de ahí me agarraba para hacerla fija, pero no se puede, señor. Entonces... Ahí vemos el problema, el problema de que los pacientes quieren el mejor tratamiento y un tratamiento que, que ya no les vuelva a pasar nada, que ya no les vuelva a, a molestar. Para eso vamos a hablar en otro podcast sobre, sobre los cuidados de una prótesis fija. Porque todos los pacientes dicen, ay no, la prótesis fija, mira mis dientes de enfrente, no me los tuve que volver a limpiar jamás, mírame. Todo eso, pero hay que tener en cuenta las consecuencias y qué es lo que debemos hacer como odontólogos y explicarle a nuestro paciente qué es lo que debe de hacer. Entonces, hay que tener en cuenta esta, esta edad primordial de los 12 a los 18 años en que debemos de, 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 educar a nuestro paciente. Lo debemos de educar, debemos de ofrecerle las herramientas eh, necesarias para, para su tratamiento y su prevención. Para que cepillarse los dientes no, se, no le dé flojera. Para que cepillarle los dientes no sea un... Ay, nada más cuando salgo. Entonces, muy importante que nuestros pacientes adolescentes tengan esta pues esta bonita concientización de cepillarse los dientes. Tres veces al día, cada después de cada comida y su visita al odontólogo, cada seis meses. Una vez al año no hace daño. Ir al odontólogo tampoco Entonces, espero que les guste Bastante este capítulo, que lo compartan Que si tú eres Adolescente y tal vez no te cepillas los dientes Ve, levántate tantito, ponle pausa Tantito al podcast, píllate los dientes Y mm, Cuida tus dientes, cuida tus dientes porque jamás Va a haber Un diente Como Como lo tenemos en la actualidad Jamás, o sea, ni aunque sea un implante Porque me van a decir, ¿y los implantes que ya se sienten igual? No, no se sienten igual los implantes Los implantes al final de cuentas es una prótesis Es una prótesis, es una rehabilitación Entonces, cuiden mucho sus dientes Odontólogos, cuiden los dientes de sus pacientes No nada más, ah sí, tu amalgama, ahí está Órale, cuando quieras vuelves, ¿no? No Amalgama, oye, ¿cuántas veces te cepillas los dientes? No, que tres. No, pues está bien, muy bien. ¿Con qué cepillo? No, que con este. Mira, te recomiendo este. Hacerles la plática. Tal vez no decirles, mira, te debes de cepillar los dientes. No. Un paciente, y al menos tú tampoco, aprendes cuando te lo están diciendo que es porque eres flojo. Uh -huh. Cuando te critican que no lo haces. Mejor díselos, órale, ¿yo, ¿yo qué crees que me cepillo los dientes? Tres veces al día o después de cada comida. Mira, esta pasta está buenísima, yo la utilizo. Jamás lleguemos con un paciente diciéndole, lo debes de hacer, ¿eh? porque si no lo haces, no puedes volver al consultorio. No, es un problema muy grande. Hay que saber educar a nuestros pacientes al momento de nosotros darle métodos preventivos. ¿Ok? Entonces, espero que les guste bastante el podcast, que reproduzcan. Yo sé que van a decir, eso capítulo cuando quieres, no puede ser. Sí, ya sé, ya sé. Eh... Sí, tal vez mi último capítulo De hecho, mi último capítulo Pues fue cuando estuve Tuve COVID, desgraciadamente El último capítulo, número 27 El anterior Lo grabé cuando tenía COVID Creo que sí lo comenté O no sé si lo comenté Pero es una experiencia muy, muy cañona Me tuve que... Me fui al menos tres semanas lejos O sea, no tuve ni conexión a internet Nada, nada, nada Estuve aislado totalmente eh, no tuve conexión a internet, después volví a la escuela y tuve que hacer muchos trabajos y no me daba tiempo, y si me daba tiempo y publicar en la página y no publicar, entonces, pues sí, disculpota siempre, ya sé que van a decir, siempre te disculpas, no puede ser, pero aquí está su capítulo, número 28, recuerden darle like a la página de Facebook, ya casi llegamos a pues, 21 mil seguidores, bueno, estamos en 20.000 mil, ¿por qué no ir por los 21 y por qué no dentro de un año en estas fechas, decir, sí ya llegamos a los mil o a más, ojalá que más. a que echarle muchas ganas. Si eres estudiante en odontología, si estás en, en este momento estudiando, te entiendo. Te entiendo porque yo también lo estoy haciendo. Y es la peor experiencia que puede tener un estudiante de odontología. Nadie lo siente como tú y como yo. Nadie. Nadie va a sentir esa sensación de estar en pandemia y no poder atender a un paciente de no poder ir a clínica, de no poder hacer tratamientos como te gustan tal vez, como tal vez este semestre ibas a ponerte a hacer tratamientos. Platicamos en el siguiente podcast sobre todo esto que está sucediendo con los alumnos de odontología. Cuídense mucho, cepídate los dientes y no olvides seguir el podcast, darle like y seguirnos en Instagram y en Facebook como OdontoMyLife. Cuídense mucho odontólogos, lávense las manos, todavía estamos en COVID, cuídense mucho y, que... y cuiden a toda su familia porque nadie se salva de esto, pero si nosotros tomamos nuestras medidas necesarias, jamás nos va a suceder. Muchas bendiciones, cuídense bastante y nos vemos en el siguiente capítulo.